0: 这是奇妙电台，下面即将出场的是
1: 啊，该我说话了是吧？啊，不好意思啊，呃呃呃、大家好，我是你们的老朋友，哎、呃，大魂救队长。
0: 好吧，那个我是霍宇，好久不见了啊，我们好,好久不见，好久不见，没更新电台了。对，主要是我们最近在忙别的事情，嗯，其实是懒，对、啊，就是懒，<笑>好吧，呃，这回我们为什么要突然付出了呢？一群懒汉，是因为。我们比较关注的一个电影，至少我跟大黄舅还是比较关注的，《复仇者联盟四》啊，要上映了
1: ，对，万众期待，嗯，对
0: 对对，然后那个刚一放票的时候，就赶紧上网去查了一下票，然后发现首场、零、嗯、两场已经都卖光了，今天挖凉挖凉的，<笑><笑>我还憋着憋着看完那个首首映场了以后。给你剧透呢啊
1: ！幸好幸好全全卖光其实都是我买的，都是我抢，我就把你给我剧
0: 透。<笑>好吧，大红就是财资气粗
1: 啊。呃<笑>，在英国这边特别有意思，我家附近这个电影院呢，嗯嗯、我在就是说是大概大概有十天以前吧，然后我想看一看它它预售的情况怎么样，然后我发现整场就是说是首呃首映的是那一场只有一个空座。啊就在第一排的第四个呵呵座位，就只有只空了那一个了。就是你要买到，只能买那一个。然后等到昨天，我再再看看这场怎么样的，我发现还是空了那一个，嗯、就是那一个、嗯、十天了，死活没人买，<笑>不知道为什么
0: 。<笑>那场就是我买的，我给你空的那个座位，你给我空了这一个，谢谢你为什么不全买光？那个英国是比中国大陆晚一天是吧
1: ？对，英国是应该是说是二十呃周三的半夜，也就是。呃，第二天的凌晨，但是它有，它、哦、我我这边是有三三场几乎是同时启动，然后同时还有两场是《复联三》和《复联四》，就是说是双发、哦、连放，对连放啊、哦哦，就是你你你你如果有精力的话，你就从大概晚上八点左右吧，你就开始看，然后看到半夜，然后稍微休息一下，然后再再再扛三个多小时继续看。
0: 必须得连尿不湿了
1: 的，那就对那个那个确实是很耗体力。我想了我想了半天还没有从复联一开始这个，或者说这不是网上不是有那个美国不是搞那个活动，啊、就是整个二十二部电影，然后从头开始从第一部钢铁侠一开始看，哦
0: 、这么变态的活动
1: 。然后他他征集看谁能看得完就有奖励什么的，然后、哦、而且而且他的要求就是你要不断的发一些 video 发一些 twitter 啊等等等等、啊，表示你还活着或者说表示你还在
0: 看。这也挺牛逼
1: 的，这个熬死人啊、哦！我嗯，是很熬，是很熬。我觉得能把《复联三》和《复联四》两部能完全的看下来，就是说是连续的看下来，中间不间断的，这这已经是够够可以的了
0: 。对，而且好多情节，他，得你得把那个内战啊，百雷神啊这些都看了以后，才能明白的里边大概其到底是一个怎么回事。所以现在好多人在网上找资源，在疯狂的补课
1: 。是的，是的，我前段时间
0: 刚刚给我女儿补了一遍。哇，你要求他补的，
1: <笑>他他他自己想看，然
0: 后他自自觉的、啊，啊，独自可教。<笑>就是前两个月刚上映完《惊奇队长》啊，就是这是复联四里边即将出场的一个非常非常重要的角色
1: 。对他应该说是在下一阶段吧，应该说，因为呃，复联整个漫威这个宇宙到现在为止是三个阶段了，嗯、然后接下来的话呢，会有一个就是说是。呃，可能是一个革命性的，或者说叫做翻天覆地的一个变化。因为第一代复仇者联盟呢，陆续的会打算要，就是说是要淡出了。那么接下来的这一批新人呢，也要进来了。所以现在呢，是处在一个转换的一个阶段的这样的一个时期。那么紧接着下一个阶段将要开启的这个纪元里边，或者说这个阶段里边，那么惊奇队长呢，肯定在这里边是要占有非常非常重要的一席之地的。所以在前前几个月的这个惊奇队长上映 呢， 实际上就是为了这个《复联四》这部电影和即将展开的下一个阶 段， 它是要做出来一个很重要的一个铺垫。也就是 说， 你得在这之 前， 你得让观众先明白这个惊奇惊奇队长这号人物是怎么来 的， 哎， 怎么来 的， 他打算干些什 么， 他的能力都是怎么 样， 怎么 样， 怎么一回事情。对， 所以这部电影 呢， 确实在。上映的时候呢，这个很多人对他的评价呢，嗯、相对来说争议也比较大。有的人觉得、嗯、哎还不错哦，还挺好的；有的人觉得哇，这玩意儿简直就是赶工赶
0: 出来的吧，这么着急的。对，我就有点这种感觉，就是它的功能性可能更强一点儿
1: 。对，功能性比较强，这一点是确实是嗯比较公认的。但是它它在很多的地方可能不会太讨大多数的男性观众的欢心，我觉得这个。可能会带来他的这个评价相对来说不会有那么高。比如说这里边，你很少见到什么大长腿美女啊啊的，就是特别漂亮啊，性格也特别特别的偏向这个这个嗯嗯男性的喜好等等等等，他不会有这样子的。因为整个这部电影在创作刚开始的时候，其实就压根儿就没打算往这方面去想。你看他的主创团队，从导演到编剧都是女性，所以肯定是非常非常强调女性视角的，或者说是。独立女性的这样的一个角色，嗯，嗯从预告片开始，我们也能够感觉得出来，她讲的就是坚强，就是嗯，无数次的跌倒失败，无数次的爬起来，然后再再一次的尝试。他讲的整个是这样子的一一种一种精神，这种精神确实是非常非常的让人佩服的。嗯
0: ，但是实际上，除了后面那个他一个人干掉、嗯、干翻罗南的整个舰队之外、嗯，就几乎所有的情节我全都没给我留下什么印象。当然还有那个释元寿，我倒觉得这是一个比较讨巧的设计<笑>
1: 。我,我倒觉得还挺好的，因为我后来又反复的又又看了两遍，呃，我觉得每一次看都会有有一些新的一些个感觉，啊，挺好的。整个的这个剧情其实没有那么糟糕，我觉得整个的剧情其实是很顺畅，相当的顺畅，而且他在承上启下，在解释了很多很多的情节环节和故事的起源和开头。我觉得他解释的都是很很用心的，非常的用心。嗯，可能要说，呃，而且呢，再补充一点，就是刚才讲了承上启下、这个，这个这个这是绝对是他的优点。很少有电影能够在在这么这么小的螺丝壳里边做这个道场，还能够做得这么好看。就是给他的限制其实是很大的。嗯、你要把这个给我解释了，要把这个情节给我解释了，对对对还要还要给我铺垫开，接下来我还要讲什么，你也得给我把它插进去。太多太多的要求，他承上启下的环节了，而且另外一点就是说，是他和其他的这一些个，呃，漫威的电影最常见的这种平铺直叙一讲到底的这个故事线是不一样，它的这个插叙是是很很比较另类的，就是真的是很少见的。刚开头，其实就是。观众就是一脸的这个这个蒙圈的状态，哎，这人怎么突然就有了这么强的能力？然后中间呢又穿插了很长很长的一段，就是它是插叙中的插叙这样的一个一个一个节奏。但是就算是这样子，它这个插叙的这个节奏啊，仍然是很到位的，不会让你觉得说是，呃，怎么突然这种跳脱会让观众看不懂？从头到尾看下来的这种观影的这种感觉也是很好的。而且，对于大部分的，嗯、因为我相信，包括我在内，包括我周围的大多数的爱好者在内，其实对于漫威宇宙的研究并没有那么、那么、那么的深刻。比如说，包括把、嗯、每一本漫画书都翻烂了啊，呃，这个如数家珍的这样讲。大部分人都是看啊，这个情节真真帅，真酷，真好看，真好看。对于对于像我们这样的，哎，对对对，我觉得咱们俩都真的都是都是差不多的。对于像咱们这样的粉丝来说的话，哎。这个其实看这个电影的时候，在这里边的这个反转的情节出现的，应该说还是还是蛮有效果的。嗯，就是说刚开始你以为他是好人，其实他他是坏人；刚开始你以为他是坏人呢，其实他到最后发现其实是好人啊！哎，这样的反转对于这个就是说是资深的漫威迷来说，他只要了解漫画的情节，他是不会告诉。因为漫画里边压根就是就是最后那样的设定，就是好人坏人其实是早就知道的。但是如果说你没有看过漫 画， 你刚开始就看这个电影的 话， 这个好人坏人其实真的还没有那么容易一眼就能够看得出来。所以这个反转的设 定， 我觉得是是设置的还是还是不错 的， 挺挺到位的。嗯， 而
0: 且而且到最后这个确实听你这么一 说， 这电影确实也不容易哈。然后他需要把这么多线索都串联起 来， 然后在这么狭小的空间里边还要塑造这个人。能做到这点已经很可以了
1: 啊！对，所以我觉得编剧应该还是蛮用心的啊。包括像你刚才讲的，最后这个大战的这个场面也是很壮观的。你想啊，我们期望《三体》电影化，期望了这么多年，我们在脑子里边无数的想象了多少遍的水滴攻击，在人家就是这一场电影里面实现了，就是这，突<笑>突突突突突穿过去。就基本上
0: 就是<笑>你就把它想象成水晶飞机，我觉得也挺值回票值的
1: 呀、哎，对吧嗯对？嗯、呃，值了，值了。当然不是说是它就真的就没有缺点，这个缺点我觉得也还是也还是比较。多的，你比方说这个人物的这个成长，其实相对来说确实比较少，就是几乎就没有。哎，人物哎，他的这个成长的这个这个线，其实刚开基本上就是这意思，啊，差不多就是说这个小朋友从他很小的时候，他的性格就决定了他以后的命运，就就差不多就这样的意思
0: 。对，爱拼才会赢
1: 。对对对对，另外一个就是说情节的推进上面的这个逻辑其实是不太够的。包括像刚开始的反派，为什么就这么养着他？到了中间儿都发现他快觉醒了，还不干掉他，就愣活活的就就就让他就这么成长成为这个这个宇宙第一强人，当然不好这么说。但是不论怎么样，就是说这个逻辑上来说还是有一点点漏洞的。另外也就是说。对于大多数的观众来 说， 可能会觉得这个人物的这个个性有点太过于的平面 化， 或者叫做脸谱 化， 就是他从头到尾就一直是那样的一张脸。反正遇到什么事儿 呢， 我都不 慌， 我就这么很镇 静， 反正我很强 大， 反正你打不倒 我， 反正我打不打倒了还要再站起 来， 就是这样子的性 格， 容易让人产生一种比较比较沉闷、比较 boring 的这样的一种一种感觉。所以我感觉这个电影的起。整体上来说 呢， 缺点确实还是有一些的。但是如果你要是真的投入进去看进去的 话， 整体上来 说， 每看一遍仍然能够给你带来一些比较新鲜的一些个
0: 感觉。嗯， 对。所以惊奇队长马上就要出现 在， 马上就要上映的这个复联四里 面， 即将加入组织了。嗯， 所以还是还是挺期待的。这个正式归队的一个头号大英 雄， 这个太厉害了。他战斗力应该是现在。复联里边应该算是战斗力最强的一个人我觉得他可
1: 能跟雷神应该说，对他和雷神差不多，应该是同一个级别的。嗯、你想，尤其是在复联三里边，雷神的这个、嗯、这个战力提升到了令人煞指的程度,、嗯的程度呵呵。对，尤其是比如说他在他在这个这个、这个、去铸造这个这个暴风斧的时候，嗯、这个整个人承受。承受一颗恒星的能量，这是个什么样子的一个<笑>疯掉了？这个就人家没事儿，人家人家没事儿，<笑>这个就是全地球也不可能有人能够达得到。也就是说，唯一能够跟他抗衡的，可能就是惊奇队长、嗯。我们在这里要不要跟大家再强调一下？本期节目绝对没有剧透，就是没有关于复联四的剧透，因为我们也不知道他长什么样、啊，对吧？<笑>可以当剧透听。<笑>所以，所以各位听众朋友可以完全可以放心的听这这节目，肯定没有关于复联四的任何的剧透，因为我们根本不知道它是什么情节。但是我们可以大致的可以猜测一下。当然，让就是说是几乎所有的观众朋友最感兴趣的一点，一个就是说是怎么样子把灭霸打败的。呃，这这一些个队员们是怎么样子一起群殴或者挨个儿单挑，怎么样子把灭霸给打败的？但是，就算你把灭霸给打败了，也不能够救回来那。那那一半消失的人口，所以说是怎么样子能够让整个宇宙能够恢复到这个这个开始的这个这个这个局面，这个也是大家纷纷在讨论的一个话题。但是对于我来说呢，可能更加关注的是另外的一点，就是在目前的这个阵，这就是说是这一些个呃超级英雄里边，有哪一些个接下来将会离开我们。就是谁接下来会退出、嗯，而且再说的再仔细一点的话，就是谁会选择退休或者退二线，谁呢可能会在这一战里边，可能就是说是性命不保
0: 。钢铁侠和美队是不是铁定要撤了？因为他们合同到期了嘛
1: 。<笑>对，这就是我想说的，就是<笑>这个、就是、呃，最最最最最。最最铁定的这个这个研究他的方法就是看哪个演员接下来不出现了，不出不出演了<笑>，这个靠这个是有点剧情也挺搞笑的，这个是这个是比较比较坑爹的做法，但是肯定是最有效的，肯定是最有效的，但一定是准的，对吧？一定是一定是准的，呃，但是就算是你不凭着他的话，我觉得你从常理上来分析的话，就刚才你说的这两位元老，确确实实也该离开了，嗯、因为这俩人确实是在。前几个阶段是整个是主心骨当中的主心 骨， 对。那么如果说他们不离开的 话， 你是给新的这个新一批新生力量是腾不出来位置的。所 以， 不论从哪个角度上来 讲， 我觉得这两位确实都该离开。尤其是这个钢铁 侠， 他是他已经是在前面的剧情里边已经反复的交代 过， 他是要和 p e p e r 两个人要要要过属于自己的生活。所 以， 钢铁侠很有可能接下来会处在退休的阶段。从情理上来说。那么，美国队长这个这个角色呢，本质上来讲，这个人物的身上就有着很重的悲剧感觉，所以按照我的感觉，确实这个人物是很有可能在在在在,在复联四里边要将要被牺牲掉。我也不知道我说的会不会是百分之百准的，但是大家也都不希望看到这样的一个角色，这个这个就是死去。但是如果我是编剧的话，从煽情的角度上来讲，从抓住观众情感线的角度上来讲，我觉得如果说把美国队长这样的一个角色写死的话，将会收到最大的这个最震撼的，让让观众能够最记得住的、印象最深的这样的效果。所以，如果我是编剧，我真的会这样写
0: 。但愿他不这样做，<笑>太太俗套了
1: 。<笑>而且，就算是惊奇队长加入进来的话，那么面临的一个问题就是说，惊奇队长的能力太牛了。嗯太厉害了！你想想看，在现在的复联这个这个这个组织里边，光雷神直接咔嚓一劈就可以把这个这个灭霸可以基本上是劈成重伤了。嗯嗯嗯，因为他到了最后最后他他就算归隐田园了，还在捂着胸口呢，就是这这伤还在的。对,对对对。那么一个雷神基本上就可以单挑灭霸的时候，如果再加进来一个能力和他至少是不输于雷神的惊奇队长。两个人，我觉得就凭这俩人就已经足以把灭霸给贬掉了。那么接下来的复联四里边，如果这么轻松就可以把灭霸给灭了的话，那就没有其他的英雄们什么事儿了。但是，所以我大胆的猜测一下的话，我猜测在复联四里边，惊奇队长的能力很有可能要被封印掉，要受限，就是说没有没有在惊奇队长这个电影里边那么牛。就否则的话，你要其他的这些个废柴英雄们干什么？
0: 我觉得也不一定啊，因为灭霸那个手套实在是太厉害了。你看，又能控制心灵，又有无限的能力，然后还能改变现实，控制心灵。关键他还能修改时间，这玩意儿太太太霸道了。你这这局打输了，你要独挡，重新再打，他能这样干就没辙了、嗯。对啊，所以你不论你复联里边这些英雄能力多强，惊、嗯、奇队,队长跟雷神俩人合体打，最后灭霸捏个手套，然后。一倒转时间，就就就全都逆转回来了。所以这玩意儿，我觉得挺无解的。除非你跟那个是跟孙悟空一样钻灭霸肚子里边，然后再怎么着偷个手套。我觉得这事儿最后只能是智取，不能强攻。嗯，所以这就看编剧怎么编了。我觉得这个复联四这个故事还是应该挺好看的。呀，这么多一堆亲人，然后还有蚁人也加入了。蚁人这在量子领域里边，又能跟灭霸在哪个哪些方面周旋？我觉得这都是。挺值得看的地方，肯
1: 定好看。所以我觉得，在咱们这期节目里边，可能关于《复联四》这一部电影本身，其实真的没有太多的细节，让可以让我们讨论。因为迄今为止，《复联四》这部电影防剧透防得又这么这么的严密，而且就算是有剧透，咱们也不可能在在节目里边就就真的就把他们都剧透出来
0: 。对，咱们掌握的信息可能比小小蜘蛛还要多呢。
1: <笑>是啊，所
0: 以整个
1: 的就是说是这期电影电影里边，可能我我的建议啊，我的建议，咱们多谈一点这个这个《复联四》电影以外的一些个东西。嗯，我不知道你有没有想过，我前段时间一直在想这个问题，就是关于超级英雄这种这种类型的电影，我觉得其实聊一聊这方面的挺有意思的。你没想过，就是超级英雄其实是电影里边的一个很大很大很大的一个分类。你看对对对，很多的人，他们看电影的时候，他们有自己的一些个偏好，或者说是爱好。有的人他比较喜欢看悲剧，嗯、有的人呢比较喜欢看喜剧，有的人呢可能比较喜欢看，就是、说是呃枪战，或者有的人呢、嗯、比较喜欢看爱情片、嗯嗯，有的人比较喜欢看动作片、嗯，少数人比较喜欢看爱情动作片，就是多数人喜欢看。<笑>总而言之，就是说是不同的人，他都对于电影的这个这种分类，其实有自己的这个这个偏好的。但是我相信绝大多数人都不会拒绝超级英雄类型的电影。嗯，
0: 对， 我觉得这也看你怎么把这个超级英雄电影来定义吧。其 实， 嗯， 如果你说最典型的超级英雄电 影， 那像什么蝙蝠侠呀、超人 啊， 包括复联的这一系 列， 那肯定是绝对就是超级英雄电影了。但是我觉 得， 其实另外还有一大类、一大批的这种电 影， 它应该也是属于这种超级英雄电影范畴的。比如 说， 黄飞鸿。啊，比如方世玉、哦、这种片子，你说他是不是超级英雄？他、嗯、也是一个武功特别高强，然后这种能力异于常人的人，然后，嗯，呃，行侠仗义，除暴安良、嗯，是吧？也是行使正义。其实他的整个套路跟我们所说的这种漫威、DC 的他这种超级英雄电影的套路其实是一样的。比如再比如说，所以在
1: 你的理解，功、嗯、夫片其实大部分都可以归纳到超级英雄电影里面
0: 去。对呀、啊，或者甚至另外一些，比如小兵张嘎、啊。你说他算不算一个英雄电影？那肯定是这抗日小英雄，这绝对是英雄。然后他的成长经历，你说跟那个蜘蛛侠像不像呢？也有类似的一点，是吧？开始也是一个淘气、调皮捣蛋的小孩，然后后来被我们的政委感动，然后加入了八路军，最后立下汗马功劳。你说这他，也可以说是一个超级英雄电影。这个、我觉得，所以、这个、我没有思想准备，我,我们。<笑>我说把这个话题谈崩了，不，我觉得这个这个脑洞开的、啊、开
1: 的很大，开的很好。对
0: 对，所以我们就就那那我们就是说这种呃所谓典型的就是有就是正经，这种有超人的超级英雄电影
1: 。对这个，嗯，如果是你看，我至少我们先来讨论这样的一个问题，就是嗯美国最大的这个这个超级英雄，嗯，或者说漫画超级英雄漫画公司其实就两个，一个是漫威，嗯、对吧？嗯，这个是我们大多数人最熟悉的，包括钢铁侠，包括美队，包括蜘蛛侠等等等等，这么多的英雄都是漫威的。嗯嗯、另外的一派呢，就是 DC，DC DC 呢现在是属于华纳，然后它呢最著名的就是，对，就是超神、超人和这个这个蝙蝠侠、蝙蝠侠等等这一些个系列啊，嗯、包括神奇女侠呀、啊、等等等等、嗯。那么实际上在最早最早的时候，应该说是可能 DC， 因为它有两个最大的、最流行的或者说最火爆的角色嘛，一个是。蝙蝠侠，一个是超人、嗯，这两个应该基本上都是稳稳的站着。这个，呃，最最喜爱的这个，嗯，超级英雄形象前两位差不多是这样的一个级别。再加上其他的这些个形象，嗯，也是至少至少是数以千计的这样的形象。应该说里边有很多呢，也都是这个这个深入人心，非常非常的深，就是流行。所以实际上最早的时候，似乎给我的感觉就是 DC 可能更加的就是、说是流行一点，普遍一点。漫威呢，当然也不弱，但是漫威漫威呢，也是也是差不多，是基本上要是论起来超级英雄的数个数数量的话呢，是差不多相当的，差不多。当然，漫威呢是前些年呢这个因为经营不善，所以呢就把很多的这个超级英雄的版权呢就都卖出去了，包括像蜘蛛侠，包括像神奇四侠，嗯、包括像 X 战警，嗯嗯嗯，等等等等这些个形象呢就就都都卖出去，能够变点钱，这个相当于卖家底啊，这样子肯定不是一个长久的一个办法。所以在他快倒闭的时候呢，就是说是设计了这样的一个，就是、说是一个漫威宇宙这样的一盘大棋，然后从头开始做起。嗯、那么当年是推出来的第一部，就是、说是这个漫威宇宙的真人电影《钢铁侠一》。钢铁侠，而且钢铁侠一那个时候他们真的是很缺钱的，因为他当时为什么请了这个小罗伯特·唐尼？第一是因为小罗伯特·唐尼其实，就是、<笑>哎，对，真的是很便宜。这个他他其实跟当时的这个漫威的这个这个这个。这个遇到的这个困境其实也很相符 的， 都是走下坡 路， 都快日暮西山的这样的一个一个一个一个情景了。对， 所以他当时请小罗罗伯 特· 唐尼演钢铁侠的时 候， 据说这个这个片酬才五十万美元。
0: 哦， 那(笑)也不少 了， 这个太便宜了。对， 当(笑)当然对于现在这种这种当量级来 说， 那他确实。那时候简直就是就白给了
1: 。对啊，这个、嗯、当然五十万美元那也是钱呐、啊。要是有人用五十万美五十万美元请我的话，啊、演啥都行哈，部电影都敢<笑><笑>、嗯。这个，但是那个时候的话，真的是谁也没有想到，会在接下来的这十年当中，会一鼓作气的拿出来二十多部电影、嗯，而且是每一部在当年几乎都能够霸占上几周的，至少至少是两周左右的这个票房冠军。嗯，然后都会引起来巨大的话题性，会引起来粉丝们的狂热的讨论，一直到了现在。那么这十年之后的现在呢？这个漫威的这个布局基本上是大局已定，在电影这个这个真人电影、真人电影这个市场呢，基本上是已经是把 DC 打的是只有那么很少很少的，那么两三部吧，差不多是。就是我觉得神奇女侠和海王这两部算得上是。口碑和票房都还算是比较可以的，但是即使这样，也很难很难和漫威的，就是、说是重磅，比如说《复联一》或者《复联三》这样的重磅嗯嗯能够相提并论的。然后再加上，其实 DC 的好几部基本上都是做砸了的，呵呵这个就呵呵真的是让人很崩溃的事情。所以在真人电影里边，这这个这个领域里边的漫威现在基本上是差不多是可以算是毫无争议的老大。嗯嗯嗯。挂头、嗯，但是，在我们把话题再拉回来，就是拉到这个关于这个超级英雄电影，我就觉得想要先就说是从你刚才讲的，包括像小兵张嘎啊，或者说是武打片这样的，<笑>我如果我们都<笑>都拉进来的话，那么其实有一个有一个讨论，我觉得是很值得的，就是。超级英雄电影到底会是不是说是像我们刚才讲 的， 比如说喜剧片或者悲剧片或者爱情片或者历史片这 样， 它到底是不是一种分类形 式， 或者说电影的分类的形 式， 到底有没有一部一种分类叫做超级英雄电 影？ 嗯嗯。因为像你刚才说的的 话， 那么就是武打片它也算是武侠片 吧， 至少有相当大的一部分也可以算是超级英雄电影了。对啊。或者说战争 片， 或者说英。个人英雄片，等等等等的，是不是都可以算得上是超级英雄电影？那么这个它到底，因为按理来说的话，你如果要想分类的话，那么分每一个类别和每一个类别之间最好是重叠度越越低越好，嗯，或者重叠的越少越好。但如果是这样子来分的话，那么其实超级英雄如果真的有这样的一个分类的话，那么超级英雄任何一部超级英雄电影，其实你都可以找到它的另外的一种分类形式。对，确实是。那这样子的话，超级英雄电影到底是不是一种分类？或者说吧，如果说我们把这个外延再从另外一个角度上来看，因为绝大多数的，就说是狭义上的超级英雄电影，就算是你没有把科幻，呃，你没有把武侠片放进来，你没有把小兵张嘎这样的电影放进来，绝大多数的超级英雄电影也或多或少的会和科幻片拉上关系，嗯，因为超级英雄本身不存在于现实当中。我们所平时所讨论的绝大多数的超级英 雄， 都是都是我们想象的出来、想象出来的。我们想象某一个 人， 他因为某一种机缘巧 合， 他拥有有有了某一种超级的能 力， 这种能力是一般的普通人达不到 的， 比如跑得更 快， 比如说力量更 大， 比如说等等等等吧。那么这种东西 呢， 肯定它只存在于一个幻想的世界当中。嗯， 所以说超级英雄电影 呢， 绝大多数情况下 呢， 都应该说是属于或者说是和。科幻片是有一定关系的。那么把这个外延如果再扩大一下的话，我觉得我经常会问问自己，就是说，科幻片到底是不是一种合理的电影分类形式，或者说是电影的类型？因为在很多的时候，我总是感觉到科幻片并不算是某一个一个确定的和其他的那种刚才我们讲的那些个分类是可以平行并行的这样的一种分类形式的。因为任何的一部科幻片。其实它都可以把它归纳到另外的一种分类里面去，比如说喜剧片，剧比如说历史，哎，比如说是等等等等的某一种类型的片子。而如果说你在这种类型的片子里面加入电影，加入了一点点科幻的元素，它就变成了一种科幻片了
0: 。对，而且你这个科幻片加入的元素有多大？然后比如说就是。前一段时间，国内的那个《流浪地球》，很多人都觉得它不是科幻片，它、嗯、属于灾难片，所以这就是挺大的一个争议
1: 。对，但是你如果、嗯、你如果真的要是这样子去，我觉得我们是有一点、嗯、怎么说呢？就是钻牛角尖，<笑>或者说掉书袋。的<笑>。因为你如果这样子去讨论的话，我可以拿出来任何一部科幻片，我说对这玩意儿不是科幻片，它是一个什么什么什么片。你你真的是你严格意义上来讲，你任何的一部科幻片，其实它都可以说它不是科幻片，它是一部什么什么什么片子，都可以的，因为因为什么的这个，因为科幻电影和科幻小说也是紧不可分的，而科幻小说呢，在科幻作家在在创作科幻小说的时候，它并不是说是，就说和现实世界毫无关系，就算是它里边有很多科幻的一些个构思。比如说科幻的一些小玩意儿，或者说搬了另外一个地方，比如说不在地球上，嗯、在另外那个星球上，或者说，就说是从其他的各种各样的角度上来讲，嗯、它如果是一个科幻片的话、嗯，它也一定一定会有现实当中的原型，比如说现实当中的人和人之间的关系，比如说现实当中的社会结构，嗯嗯，比如说现实当中的某一些个理念或者说是观念，嗯，最最简单的例子，《银河英雄传说》它不就是？科幻版的《三国演义》嘛，啊，对对对，所以说，所以说，从这个角度上来看的话，无论是科幻小说，还是还是科幻电影，包括像超级英雄电影，其实都是在某一些我们以前已经存在的小说类型或者说影视类型的框架基础之上。增加了一些科幻的元素，我觉得是这样子来理解的话，可能更容易理解一些。嗯
0: 、我觉得比较简单的区分的方法、嗯、就是，你一旦提到这种类型的片子的时候，你脑袋里面就会出现一个呃大致的方向和呃一一个范围的期许。比如你提到超级英雄电影的时候，你脑子里边会想象一个可能穿着紧身衣、穿着内裤、戴着斗篷的这样一个形象，<笑>是吧？比如说你提到恐怖片的时候，哎，就可能会联想到黑暗。我觉得这种就已经就可以了。如果你真的说到超级英雄电影的时候，如果能让观众产生这样一种感觉的话，那么我觉得它就可以作为一种电影分类。那再比如说，你说提到，呃，比如说儿童片，或者你换换另外一种，比如说你提到环保片会议片嗯，然后这你就完全没有概念，你说这他妈是什么东西？对对，完全想不到。我觉得这种片子它就不能作为一种呃电影分类。的形式，
1: 我觉得，嗯，你说的很对，我同意你的这个观点。所以说，这个分类肯定应该是在某一种类型的片子已经有了足够数量的时候，我们再去考虑把这个东西独立出来作为一个类型。而且这个类型呢，还能够和其他的类型有着明显的不同，嗯，有着
0: 区别、嗯。嗯嗯嗯、对，没错。你要只只有一部的话，比如只有一部超人，那我们也没有办法把它归成一个超级英雄电影，可能可能我们。更多的是说是一个动作片或者是科幻片了。
1: 对， 那样子的 话， 如果你要是只有一部片 子， 你硬要给它起一个分 类， 那样的话就就就(笑)脱离了分类的意义和目的 了， 因为它不是它不是生物学上的分 类， 它真的没有必要说是。说是所有的都要都要给它分好，比如说我发现了现发现了一个虫子，这个虫子呢，它它就这么一只，全世界也没有第二只，那我也得给它一个分类，对不对？嗯、我一定一定要给它一个分类，对对对这个世界万物它都得要要有这个分类。但是影视作品，我觉得真没必要这么去去较真就是它有这么一部，我给它没法分类，没法分类就让它先晾会吧，过上一些年，这种类型的多了，自然而然的就会有这个分类了。对,对,对，所以随遇而安，我觉得就很好，就挺好的。嗯、对。但是甭管它是一种，就是说是，给它分类还是不分类，或者把它分到什么样的一个类，超英雄电影在绝大多数人来看，它确实是有这个分类的。而且，不仅如此，这个分类的电影呢，特别典型的一个特点就是它有它自己的一个套路，嗯，打。有坏人哎，绝大多数的这个绝大多数，我说是绝大多数，因为每一年都会有无数的另类的超级英雄电影出现，<笑>但是对于绝大多数的流行的超级英雄电影来说的话，它都有这种很一般很一般的套路。比方说，比方说在，在如果我是一个编剧，我要编一部关于超级英雄电影的这个这个剧本的话，那我肯定得首先要讨考虑的一个这样的一个问题就是。嗯嗯就是什么叫超级英雄？嗯，有什么能力？就是我首先得要想的是，嗯、就是说是超级英雄这个词儿就意味着什么？哦、就意味着他肯定比起一般的普通人来说，他要他、嗯、要有他他异于常人处之处。比如说刚才我们讲的，比如说力大无穷啊，力量特别大。嗯但是力量特别大，它也得有,有个有个限度，对不对？你不能力量大到无穷无尽。如果说你你想象当中的这个超级英雄，他的力量一大起来，就好像就是说是鼎盛时期的超人或者曼哈顿博士、嗯，那么大的力量，动不动随手抓两个星球当弹弓当当崩弓子玩这个这个这个就就就很没劲了。<笑>就是说是想象，其实要有要有一个限度，你不能把它动不动的就就就推到极限，推到 unlimited 的去。我觉得那个属于编剧偷懒。嗯嗯嗯嗯嗯，除非除非你真的要要利用它的这种无限的这种特质，否则的话要有一个限度，就是它的力量很大，它大到什么程度？它比一般人大多少？比如大到它单手十吨的力气，还是二十吨的力气，还是一百吨的力气？我觉得这个是要有一个计划。对，还包括比如说比如说跑得跑得很快啊，包括很强壮可以挡子弹啊。等等等等，或者说智智力很高啊，高智商高智商的剧本其实是最难写的
2: ，嗯，因为你
1: 你你至少你得达到那样的<笑>那样的那样的水平，这就是为什么高智商的电影和这个这个小说其实都是很难很难找到的这个优秀的、嗯嗯嗯，因为绝大多数的作者我觉得都没那么高智商、嗯，我曾经一硬写他写不出来我，我曾经还
0: 看过一个文章，就是教编剧如何写出一个，嗯、就你作为一个。智商平庸的人如何能写出一部高智商的电影 呢？ 我在 看， 这样都可以。我没看懂那篇文章。哈哈看来我觉 得， 我觉得我所
1: 看到的高智商的科幻小 说， 可能最典型的就是安德的游 戏， 或者说安德的影子这个系列 的， 就是那那是几乎是在就说是硬怼智 商， 就是作者真的是在硬怼智商。
0: 嗯， 有点有点这个意思。他
1: 就是。正面的去讲这个高智商的这个小朋友应该是什么样的心理，嗯嗯、然后做哪一些个事情，嗯、对，他跟他交谈他会有什么样的反应？嗯、这这个这,这是最不容易的，最最最最难办的事情，但是他办到了。对，对但是是安德的游戏系列确实
0: 是很棒的。对，但是你仔细一想，安德游戏这个系列其实它还是有一点技巧，就是如果你仔细琢磨，非要把这个他这个高智商这个问题拆开的细化的话，确实他有技巧在里面。我觉得，嗯、就比如说。那这个是故事怎么讲、啊？然后，嗯，然后这个作者从什么按照什么顺序告诉你？我觉得都是会影响读者的判断的，让你感觉到好像那对智商很高。嗯
1: 、对他从故事的推进上来讲的话，嗯、那他确确实实还是做的是文学性相当强。嗯、对他一层一层的拨开，一层一层的拨开、嗯，然后最后，最后呢，主角随着这个观众随着主角的视觉一起发现了真相，嗯，等等等等，这个一系列，确确实,实他做的还是。还是很棒的，但是里边的很多很多的细节，你会真的感觉到，这个作者就会把这些个高智商的这种桥段，他是信手拿来就用的。嗯嗯嗯比如说《安德的影子》里边有一个情节，就是 Bean， 就是豆子，就是《安德的影子》里面的主角，嗯、他他上课的时候他上烦了，他上烦了以后呢，然后那个题他他懒得解了，他怎么办？他就他就随手就写了一个极其复杂的一个一个方程，然后他说当这个。x 有解的时候，那么我就能想出来答案。那个、那个、那个方程极其的复杂，好像是一个我印象当中应该是一个超越方程，或者是一个什么样类型的一个东西，就是这不吊打读者，就是你刚一看上去第一眼的时候会非常非常的蒙圈，你得要反应很久，就是类似这样这样的这样的桥段吧。总而言之，就是说个人的感觉，就是说是超级英雄这样的定义呢，从体量上来说的话，应该是设定上应该是很容易的。就是啊，我要设定我的这个英雄要很强壮，或者说要跑得很快，嗯、或者说要在空中能够飞，嗯、或者能够 ，biu biu biu 的能够闪、嗯、闪避等等等等吧。反正总之就是说是你，你可以想象得出来无数无数种它的这个表现形式。然后如果说你想真的想要挑战一下自己，或者说要能够让观众能够觉得更有趣的话，你可以设置智商上面他他比正常人要高、嗯，因为这样的话呢，对于你的整个的这个故事的情节
0: 的推进上来说的话
1: 呢，应该也。
0: 也会也会更好看一点、嗯，就是他满足了一些我们就是普通人心里边的一些小小愿望，比如说我们就是希望能自己长高一点啊，或者希望能自己有隐身的这种能力，这就是塑造超级英雄的一个最基本的一个心理需求。从来没有一个超级英雄说这人就是特别特别的怂，特别特别的丑，就是我们不正常人不太希望的这些特点，在超级英雄身上一般都不会。让他作为超级英雄身上的这种能力出现
1: 。对，因为超级英雄这个这这这个角色呢，其实是最最容易让我们观众有代入感的角色。嗯嗯、就是我们看这个超级英雄这个电影的时候，我我们这个经常会不由自主的或者潜意识里边希望我们就是那个超级英雄。当我有了这样的能力，哇，那多帅，那多酷！我觉得想去哪儿去哪儿，想想怎么办就做怎么办，就这种代入感是特别特别的容易体现进去的。嗯、所以这种设定，就是说是，尤其是有意思的、有趣的，能够让观众觉得觉得新奇的这种设定，其实更加的容易让我们这个这个观众能够有这种代入感
0: 。比如说前一段时间上映的这个《沙赞、嗯》。其实，在这方面做的就挺好的，嗯、就是一个十四岁的一小孩，突然获得了超能力，发现自己能发波了，然后到处试、嗯呵呵，这就跟我们老百姓这种心里边完全一样
1: 。对，而且他的这个能力一上来以后，几乎各方面的能力都是逆天的，嗯、他是基本上可以跟超人、闪电侠这样的他们的强项去去去 PK 的，所以这个这个能力是超级超级逆天的。但是话又说回来了，就说是你给他了这样的一个设定，或者说他的这个超能力的这个设置了以后呢，其实才是这个剧本的万里长征走出了第一步、嗯。因为后边你要编织整个的故事、嗯，也就是说这个套路要怎么来，这个东西其实才是超级英雄电影的内核。也就是说能力大小其实都没有什么太大的关系，没有什么太大的问题。嗯、就算是能力只比正常人好那么一丢丢的超级英雄，嗯嗯嗯，鹰眼。
0: 黑寡妇
1: ，哎，对对对，黑寡妇这样的，就算是这样子的设定，只要你把故事讲得好看，照样可以很吸引人。嗯、相反，就哪怕说是这个角色简直是能力大到逆天了，大到你想象都想象不出来了，但如果这个故事讲得稀烂，那照样不是一部好的电影。所以说是超级英雄这种类型的电影呢，基本上来讲，呃，最流行的其实这个套路几乎都是差不多的。你有没有发现，就是他几乎都是在讲这个超级英雄他刚开始诞生的时候，啊，就是说他的超能力是怎么获得的，这个啊，机缘巧合之下，这一点上就很像你刚才讲的这个武侠片儿了，这个这个大刀立的成长，一个不小心就怎么样怎么样，就是尤其是那个俗话说的，就是穷人靠什么靠变异，然后富人靠装备等等等等吧。反正总而言之，就是他得到了这样的一个超能力，而且这个超级能力呢是很难很难复制的。这样的话可以保证他的能力的唯一性，或者说是独特性，就是说只有他一个人能够这样，别的人没没没戏的，没有没有没有这个机会的。否则的话，到时候满大街都是都是这个这个这个超能力的，那也就不稀奇了。所以说，超能力真的无所谓大小，主要在于它的独特。也就是说，我们以前不是老听说过那样的一句话，就是在这个独腿儿王国里面，假如这个王国全都是所有的人都是一条腿的话。那像咱们现在有两条腿的正常人、嗯，那就是超级英雄。所以只要他是独特的、嗯，他比其他的人要强的，这个就是他的特点
0: 。呃、嗯，你说到这一点，我突然想到了一个，就是如果是一个独腿的王国里面有一个两条腿的正常人，那他还真不一定能把他叫做超级英雄，嗯、因为他这个两条腿的人他还得干好事儿、嗯。为什么？就是我们能让能把他叫做英雄，他才是一个超级英雄。比如这个两条腿的人，嗯、他仗着自己有能力，然后他没事老扮这些独腿的人，老给人使绊这他妈的就绝对不是一个超级英雄能干出来的事儿，所以我觉得这个也是一个超级英雄应具备的特质，就是他一定是一个好人。因为这个超级英雄电影里面还会有一个很重要的角色，就是反派嘛。对，你说的很对。哎，这个就是给瘸子使绊的那个正常人。对，这就是应该是反派。
1: 嗯，超级英雄的对手的设置真的也很重要，就是这个对手呢，一定一定得跟他是门当户对的，或者说能够匹配的起来的、嗯。嗯嗯也就是说，我们都不愿意看到一个弱鸡一样的反派，就是太弱了，这这这就没没意思了，没没劲了。这个，对于虽然如果我是主角的话，我当然希望我遇到的坏人都很都很弱，但是如果我是观众的话，<笑>我当然不希望我看到一部电影到最后的这个反派是是这么弱小，所以一定一定要给他一个很强大的反派，最好是你刚开始就看着觉得这反派比我们的主人公还要强得多。就是道
0: 高一尺，魔高一丈
1: 。对对对，这样的反派呢，到最后打起来呢，这个才才才有劲，观众才会才会才会才去想，哇，这这么强大的反派，主角要怎么样子才能把他干掉啊？所以说是这个反派呢，一定一定要足够的强。另外一点就是说，这个怎么说呢？就或者或者是叫能力上，或者叫招式上的，要能够相克相生。就是你你你不能给他瞎配、嗯、配错了。比如说我们之前讨论蚁人的时候，不也讨论过这个问题？就是蚁人这么小的一个一个小小蚂蚁一样的，你如果碰上。真的是那种远距离的那种、那那那种超远程攻击的那种反派，比如钢铁侠从几公里之外拿上一大堆的这个这个导导弹炸弹，滴哩咚咚的给他炸上一顿的话，蚁人是一点戏都没有的
0: 。当时我看蚁人的时候，我就说这对付蚁人为什么不用火攻？<笑>对呀、啊、对呀、啊，火攻、水攻什么都可以啊，对吧？只要是大
1: 面积的这种攻击都可以啊。但是像钢铁侠这样子的话，你看他基本上在钢铁侠一和钢铁侠二里边，他的反派都是跟他差不多的，就是穿了一身盔甲的这样的人形，嗯、然后相互之间对打，对对而且人人家呢几乎都比他要高那么一丢丢，嗯、所以这样打起来的话呢，这就好看了
0: ，有看头。对，就是灭霸，你再牛逼，你先别出来，等到我们复联凑齐了人以后，你再来，<笑>对，这样再打，看着他才有点意思
1: 。对，所以如果说舍掉这样的设定的话，那么。整(笑)个的这个剧可能就会让观众觉得有一点摸不着头 脑， 或者说不知道你要表达什么。最典型 的， 比如说美国队长这样的角色的 话， 他就存在的一个让人比较喜欢吐槽的一个问 题， 就是他的能力是忽大忽小 的， 就是他他他过一会儿就会很 强， 过一会儿就很弱。他的强强强大程度 呢， 取决于对手的强大程 度， 就是他永远是和对手的战力是几乎相当 的， 就是他。扭起来的话，他能扛得下灭霸的一掌。
2: 对
1: <笑>，但是他要是弱的话呢，可能跟黑寡妇对打，可能也占不到太多的便宜。就是，对，他总是这个这个会有这样子的一个一个一个很有趣的这种设定。当然，你也可以理解、就是，对你也可以理解成为他的这个，因为他是第一个复仇者，所以他确实本质上来说，他的能力确实不是特别的强，但是他的经验很丰富。<笑>对吧？人家是个老人，<笑>对不对？哎，对对对，这个这个观念，这个这个也很也也也很也很强大。这个，所以说是怎么样子都可以解释一下，但是怎么样的解释呢，都会都会值得人们去吐槽。所以说，整个的这个这个这个超级英雄呢，他在刚开始的这个诞生，一旦设定好了以后，那么后边基本上就是他的成长期，就是讲他怎么样子能够逐渐的变得强大，然后成长起来。但是这个过程当中，一定会就是从剧本的角度上来讲呢，一定会陪伴着就是他要受到失败，要受到挫折，然后到了最后呢，他要重新的站立起来，然后变得更加的强大。基本上几乎所有的超级英雄电影，尤其是漫威的超级英雄电影，几乎都是这样的套路。你可 以， 你可以想象一下雷神和黑豹的剧本有多么多么的相似。
0: 对， 基本上是一个套路、公 式， 什么时间该出现哪些情绪波动都是一样的。
1: 它几乎可以精确到几分几秒这样的一个一个一个阶 段， 而且包括像他在刚开始的时 候， 他的这个他 的， 可以叫他的导师或者叫他的人生导师。包括一个是就基本上都是他爹，对吧？都是他们的爹。包括像钢铁侠这样的，其实也差不多，只不过导师不是他爹了。包括像美国队长的导师，对吧？都都都是旁边的一个一个人。然后这个导师呢，这个导师过了这个这个这个,这个阶段了以后，就一定会死掉，因为不需要了，不再需要了，就赶快让这个人就死掉吧。就是你可以看到，尤其是漫威这样的流水线化的这种作业，他们做出来的超级英雄电影，这个角这个。情节的相似性简直是太惊人，太惊人了！因为在流行的这种、这种、这种套路里边，你去想象终极的套路，其实基本上就是这么回事儿。嗯嗯嗯。所以漫威的这二十多部电影里边呢，其实基本上都没有特别特别另类的，可能也就是能数得出来的，真的不多。比如说像《雷神三》这样的，可能算是比较、比较，或者说有一半的情节吧，可能算是比较另类的。但是。绝大多数的漫威的电影，这个情节的是高度相似的，但是观众买账啊，观众他就喜欢看这个呀，对不对？你想 ，DC 那一边在在在前些年是尝到了蝙蝠侠三部曲的甜头了以后，后边想要再复制这样的经典是复制不出来的。所以后来还是老老实实的做，像神奇女侠、做海王,海王这样。你像海王跟雷神和黑豹也是如此的相似，啊、<笑>观众就是喜欢他我觉得你要是换另外的一种类型的片子，比如说喜剧片，比如说恐怖片。要是情节这么的相似的话，观众早就骂街了。但是，就这个超级英雄这个这个类型的电影，如果他真的有这个类型的话啊，就这个超级英雄这个、嗯、这个电影，观众就买账。你甭管相似多少遍，只要你把这个服装、道具啊，这个这个超能力稍微,稍微稍微的换一换，观众哭着喊着掏钱进电影院看，而且看出来了以后还觉得啊真好，嗯，就这个样子<笑>特别棒，我还要再看一遍。哎
0: 看我们观众多
1: 善良，嗯，是啊，是啊。当然，这里边就是这么多年以来，这个电影这个市场，肯定你甭管说一个规律是多么多么的这个这个固化，它仍然也会有例外，嗯。嗯会有各种各样的例外。呃，我我我当时想到的第一个例外就是《海扁王》。哦、嗯，哎，那个就是超超英电影里边，在当时出来的时候，简直所有的人都觉得鸡为天人的超英雄电影，居然还可以这么拍，嗯、因为它里边的角色是一点超超能力都没有的。但是人们仍然把它给归到了超级英雄电影里边去。但是这个呢，像这样的电影，我觉得几年能出现一部就已经是不容易了。这个，这个从整体上来讲，这个最赚钱的、最流行的、最有话题性的，我觉得仍然是像漫威的这个系列的爆米花形式的这种
0: 套路的这种电影。嗯，一定是这样。你刚才说到这个特例，我脑子里边第一个想到的是《守望者》。
1: 啊，对对对，守、嗯、望
0: 者是我觉得特别不像超级英雄电影的一个超级英雄电影，就是一上来以后就是这些超级英雄怎么都这么落魄，然后甚至还有坏人，嗯、就是你说那个喜剧演员，这明显就是一个呃，不能说是一个反派，但是一个就是感觉上啊，至少第一印象感觉好像挺脏的这么一个人。嗯，是的，是的，嗯、
1: 那个其实严格意义上来讲，蝙蝠侠诺兰的蝙蝠侠三部曲。也是这个和一般的超级英雄电影有着非常非常大的区别的。但是像这样子的片子，这个是就算在这么多年的超级英雄电影史上，我觉得都是极其极其少见的。这个以后这样的电影会不会越来越多，还是会越来越少，我们也是不知道。但是有一点是可以确定的，就是像这样子的电影要想拍出来，至少编剧在剧本上下的功夫，肯定肯定是要比流行的这种。套路的、套路化的、形式化的这种超级英雄电影，要要花更多的、多的、多的心思。但是好处是什么呢？好处是像这样子的电影呢，是可以做到，就是说是用，呃，不追求场面、不追求特效、不烧钱，嗯，就可以给观众带来惊喜。所以可以有可能做到以小博大，就是说用很少的投入，带来这个大面积的。这个话题性，或者说带来高票房。嗯嗯,嗯因为你如果是像漫威这样做的话，不是不能做，太烧钱了。这个你不不砸大钱下去做特效，不请高价的名演员，这个不把这个剧本打磨到超级的，就是、说是完美，那个是不可能出来好的回报的
0: 。对，但是不可能每一个公司都能碰到诺兰，嗯、碰到温子仁，所以。这个片方的，他们其实冒的风险也是挺大的。如果你拍出这么一个特例来，然后你你票房也得不到保证，然后你的这个呃口碑啊，就是说得不到什么奖项，比如说你冲着这个奥斯卡去的，我觉得这种风险也挺大的。所以可能还真是不那么容易能看到一个特例的片子能在电影院上让我们看到。
1: 对，这个风险肯定是非常的大的。比如说，像诺兰当时这个这个拍完了以后，接下来，嗯，这个这个扎克施耐德接他的班儿拍超人，嗯，这两部的时候，其实很多很多的人都表示了担心。我当时其实对他挺有信心的，但是后来这个成片出来了以后，一看，确实是是离这个诺兰的蝙蝠侠三部曲还是有着比较大的差距的。对，嗯，所以这这种真的不是随便谁都可以玩得转的。所以这个呢，我觉得接下来可以讨论的一个话题就是，怎么样子才能够算是一部好的超级英雄电影？你看超级英雄电影，刚才我们讲了，有一般的套路、流行套路的，那么也有这种，就说是特立独行的，不按照一般套路出牌的、独特的。那么，嗯，当我怎么样子才才算是一好的，或者或者说，当然我们说好也只是就说是普遍意义上的好，因为。甭管是一部什么样子的电影，也都有人说好看，有人说不好看，这是肯定的事情。我们历史上都没有出来过一部电影，说是百分之百的观众都说好看，没有一个人说不好看。哪怕是再烂的烂片也有人觉得，哎，我觉得还不错，对吧？这个事情众口难调，一个人一个口味。但是至少我们大致上是，因为我我我相信你能够明白我,我说这这个的意思，就是大部分的观众觉得它好，嗯嗯、或者说口碑还不错。或者说在豆瓣或者 IMDB 这样的网站上，它的打分还算是比较高的。因为像超级英雄电影其实很难达到高分的，尤其是漫威的这种一般套路、流行套路的这种超级英雄电影，哪怕它的票房很高，它的打分一般来说可能都不会太高。对，但是，但是它看起来好看，对吧？这个是有有这种可能性的。所以说，怎么样子才算是一部好看的超级英雄电影？比如说，有的观众他可能觉得我就是想看热闹，我就是想看打，看咣咣咣，而且看各种各样的特效啊，这个特效做的特别特别牛。这个，所以我觉得特效做的好的电影它就是好看。比如说像啊《封神》那个《封神》《封神演义》这样的片子，我觉得它特效做得好啊，怎么样怎么样，也不是没有，对不对？不是没有。对对,对对。或者说，有的观众可能会是另外的一个、嗯、一个角度上来看待这个问题，他觉得我就是要看深度啊，我要我要玩深沉。我要要要写的特别特别的深刻啊，简直是有一点点浅薄的，我我我就觉得我看不下去啊，要看的这个深度要挖的特别特别的深，简直就是把这个道德的沦丧、人性的丑恶等等等等的全都要写的翻天覆地啊，入入地三尺等等等等，简直是不是这样的话，那我觉得我简直就看不下去。你们其他的那些个都浅薄的，看什么特效啊这种东西，表面的文章等等，我觉得我觉得也是可以理解的。所以，所以这个老蔡说他看钢铁侠就看不下去，我觉得完全可以理解。这个老蔡太深刻
0: 。了。其实我觉得这个超级英雄电影，它的这个特效和奇观是一个必备的要素。就是如果你连特效和奇观都没有的话，那你这个你就是你只讲深刻了，那我觉得好多观众可能也不会买账的
1: 。对，但是特效并不一定是要烧钱的。就这个意思，有的特效它可以用特别特别简单的形式来做出来效果。你比如说我们小时候看的小龙人儿，哦，对吧？或者说再，再再举一个。电影的例子，比如说像《霹雳霹雳贝贝》，《霹雳贝贝》这个这个电影的特效，我们小的时候看，觉得这特别特别的神奇，哦、哇，简直就是发电，他手一指，你看这红灯变绿灯了，这太厉害了。那你想想看，在电影里面实现这种特效还要花钱吗？这根本不需要花一毛钱，好吧、哦？这简直，随手就把他就做了。这这是一个挺聪明的办法，其实就是你总有办法去、哦、去去避开的，当然。这种东西，但是现在可能
0: 观众更希望看到的就是你花大价钱，嗯、然后做出各种各样的 CG， 然后甚至拿那个真景、真的东西、真的道具来拍，可能这种观众会觉得更爽一点。
1: 对，对因为我们小的时候，毕竟嗯，看能看的东西太少了，大多数人对于电影和电视，甚至都没有形成一个、啊、一个一个相对来说比较正面或者说比较正确的这样的一个一个一个,一个观赏的一个角度。所以说是会有很多的人就就会觉得电影里边这样的一个一个角度太神奇 了， 这这样拍太神奇了。现在绝大多数的观众就会觉得 啊， 这这拍这有什么意 思？ 没什么意思。我要看的是那种大场面的那 种， 那样的话我才会想 啊， 这个做出来是多么的不容 易， 这个做出来是多么的精细 啊， 这个光影效 果， 这个爆 炸， 这个水面生成是多么的复 杂， 多么的繁重。那么这样的话才会有看的价值。现在大多数的观众肯定已经脱离了我们小的时候的那种幼稚时期 了， 嗯
0: 对， 所以肯定也对电影提出来了更高的要求。你倒退一百 年， 那个火车开进站就已经足够让观众惊奇了。对对 对，
1: 是 的， 是 的， 是的。但是不论怎么 样， 我觉得有另外的一种类型的电 影， 就是刚才我们讲的高智商电 影， 这种电影是永远不会过 时， 而且观众大多数的观众一定会容忍它的粗糙特效。对。对，对，就是特效再粗糙都没有什么关系。当然，你如果有好的特效也行，也可以。但是我我不是很 care 这个东西的，我 care 的就是就是我的智商是如何被编剧碾压的。压这这个这个感觉是很爽的。所以高智商电影从来从来都是都是怎么说呢？就是说是很独特的这样的一一枝儿，就是它呢是没有什么呃太多的。套路可以去总结，你也很难很难估计出来说是今年将会有几部好的、特别棒的高智商的电影出现。嗯、这个东西真的是属于就是有它就是有了，没有它就是没有了。太多的时候是要取决于就是就是在这个高智商的这这种作品呢、啊、的初期是是我相信是要取决于编剧的灵感的。嗯，这个东西有就是有了，没有你是勉强不来的，就是设计上来讲你是勉强不来的。但是，但是，只有了这样的一个“啪”的这样的闪现出来的一个灵感是远远不够的。你要把它要打磨成为一个电影的一个完整的剧本，要把它要怎么样子展开，怎么样子把把这个故事要讲得好，要讲得流畅，这后边还有太多太多的事情工作要做。高智商的电影最怕的就是有一个环节崩了，对，
0: 那整个就全盘结
1: 束了。咳咳咳咳对他的任何任何的一个环节都不能崩。观众对于高智商电影的故事情节上面的要求是极高的，是不能有一点点瑕疵的。我看随便的一个大场面特效的一个一个电影，我可以容忍主角或者配角突然智商不在线，是没有任何问题的。他就他就傻一下没事儿，无所谓，反正他要圆后边的情节，他不得不做出来这样的牺牲。但是高智商的电影是绝对是主角。任何一个角色，任何一个角色的反应都必须是永远在线，永远在这个预期的这个这个之内，啊，但是又要在意料之外。这个环节的这个把握程度的这个把握真的是太难太难。所以说，高智商的电影历来是很稀缺，但是又很好看。就是说，好的高智商电影是非常好看的。比如说前段时间的那个《超体》，我觉得可以算是吧。虽然虽然其实有一点我觉得是有一点点掉链子，嗯、但是可以算是一个。然后一个就是，之前是有一个叫《Push》是吧 ？Push 就
0: 是有能力不能把车推上天的那个
1: 电影。是<笑>不是，就是我记得好像是美国队长克里斯·艾文斯和李小璐主演的那个哦、有一段在香港、就是、堆那个超、那个、超能力、哦。对对对，有一堆超能力的人，他们相互之间这个斗智斗勇、嗯。因为正派这一派人物，他们的这个超能力其实都都都不太能顶得住的。嗯但是就是最后就活生生的愣是给赢赢了，而且是凭着智商来赢的、嗯，就像这样子的电影是比较好看的，嗯、就是、说是，呃，但是真的是数量不多，太难拍高智商
0: 电,电影，因为现在可能掰着手指头都能数得出来的，你网上随便一搜高智商电影可能就前十啊是什么什么，大家一看,看是
1: 是大家都在讨
0: 论那么那么十来部而已。对对对如果你再说到咱们的这个超级英雄这个类型上边那就。这种高智商电影就更少了。是的,是的，是的
1: 。接下来一个话题，我想讨论一下，就是说，超级英雄电影究竟想要表达什么东西？就是他想要表达的是什么样的东西？嗯、比如说喜剧电影、悲剧电影，他都想要都有想要表达的主题。那么超级英雄电影作为作为一个分类的话，他有没有想要表达的共同的东西？比如说，比如说。每一次遇到这样的话题的时候，肯定很多的人都会想到蜘蛛侠的那句名言：“嗯、能力越大，责任也就越大。”能力越大,大，这个东西就是他想要表达的东西，也是太多、嗯、太多的超级英雄电影想要表达的东西。除了这个以外，嗯，更其他的很多超级英雄电影，比如说想要表达的，比如说信念和理想，怀着什么样的信念，他、嗯、的理想。是什么样子？嗯，比如说美国队长这样子的角色，他从头到尾其实都在表达的是，他在变身成为美国队长之前，他那么弱小的一个人，他其实就有着非常非常坚定的信念，有着非常非常坚，就说是强大的正义感。然后在他的变身之后这么多年以来，虽然他的能能力上不是最大。他的能力真的不是最大，他在超级英雄电影、超级英雄里边，他的能力可能算是最弱的那一类，但是他的这种强大的信念会导致他会成为复仇者联盟的主心骨。嗯、这也就是为什么我我在刚开始的时候，我们在讨论这个这个复联四的剧情的时候，我就在会在想，为什么太多太多的观众对于这样的一个能力最弱的超级英雄，反而是有着很深厚的、最深厚的感情，不仅仅是因为他是第一个复仇者，同时也是因为他的这种、嗯、就是强大的这种信念。和他所坚持的理想、嗯，这方面他真的是很少很少有人比他更加的坚定。嗯、再比如说，对像嗯，关于家庭和社会的责任，我们可以看到很多的超级英雄，其实在描写的时候都是讲他是孤身一人，他是个孤胆英雄，对，他没有家人、嗯，或者说他和他的家人之间是要这个彻底绝缘、隔离开的、嗯，因为他不能有这样的牵绊，不能说是被坏人盯上了他的家人了以后对他造成。比如说绑架或者说胁迫这样的伤害，极少极少会有超级英雄有一个非常幸福美满的家庭，同时还在主持正义。像钢铁侠这样的，真的就属于另类当中的另类，而且每一部里边都要讲他和小辣椒之间由于这种事情所产生的矛盾
0: 。对，蚁人其实也是。
1: 对，因为他们俩人都属于，就是说是有超能力的，所以俩人就属于就是像杨过小龙女这样的，俩人就是一起作战了。这种的话是很少的，是很少很少见的。嗯，所以说，作为超级英雄，如果说你真的要想担当起来这样的角色的话，那你可能真的需要在家庭和社会之间需要做一个取舍，就是你究竟是要顾什么？如果说你顾了。这个这个主持正义啊，这个维护社会安定等等这，这这个大头的话，很可能你的不得不要舍弃掉小家，就这样的意思。嗯,嗯然后一个是什么呢？就是说，类似于像蝙蝠侠这样的角色，他们所看重的像正义，什么叫正义？什么叫法治？法治哎，像这样子的一个、嗯、一个一个角度。比如整个的蝙蝠侠，其实基本上有大多数的成这个这个情节都是在谈论这个东西。就是再坏的坏人，他也坚决坚决不会杀掉，不会用不会用枪，他会坚信，哪怕法制不够健全，就是至少目前暂时不够健全，也应该遵循他遵从他，而不应该由个人来执法，像类似这样。但是也有他的对反面，就是。坚决不相信这个法治体系了，就是就是我自己就把它就惩罚了消消啊，就是说是而且是以最残酷的手段来惩罚。那编出来的这个美剧也挺好看的，对吧？也是有这样的，对对
2: 对就是
1: 类似这样子的、嗯、很多的，就说是游走于对和错两面之间的这种地带的，其实这话题性是很大的。然后把他们拍出来以后呢，嗯、才是观众真正想要讨看到的，我们想要讨论的东西。所以说。对对对咳咳咳所以 说， 这里边引申出来的接下来的一个话 题， 就是最有意思的一个话 题， 就 是， 当我们观 众， 比如说当你或者当我有了超能力了以 后， 嗯， 限制你的到底是什 么？ 就什么才是限制了你最终的这个这个这个东 西？ 嗯， 比如说这个沙赞里边就 就， 就很明白的表达了一个十几岁的一个小 孩， 他有了超能力了以 后， 他第一反应是什么去卖艺打把式赚点钱，或者说想不想去拿点钱，然后去去小小卖部里边去买吃的、买买薯片、买可乐，狂吃狂喝，就是对于他来说就这个东西了。但是对于成年人来说，可能想的更多的是我要怎么样子能够多赚钱，使劲赚钱，把房贷先还了。所以说，对于对于大多数的像咱们这样的这个这个土鳖来说的话。(笑)很可 能， 很可(笑) 能， (笑)我觉得限制我的就是一个字儿 穷， 穷，
0: 限制你的想象力。我觉
1: 得真的是穷限制了我们的想象 力， 真的是这样的。这 个， 大多数的人在你真正有了超能力了以 后， 你能够做出来多大的事 情， 可 能， 可能跟你过去的这 个， 这 个， 这个视野的这个宽阔程 度， 也是有着最直接的关系的。
0: 对， 就比如说我。比如说，现在就给了你一个沙赞这样的能力，你现在第一个最想做的事儿是什么？隐个身。然后呢
1: ？沙赞能隐身
0: 吗？<笑>你想干嘛？你就可以隐身以，你可以隐身，给你一个特例。隐身，隐身可以干很多好事儿啊。<笑>你你,你来嘛，你说。隐身想干啥、啊你？
1: 你隐身了以后，隐身了以后坐火车不用买票啊。好,<笑>好吧。<笑>可以，绝大多数的超级英电影，我觉得都回避了一个非常非常沉重，甚至于是很暗黑的这样的一个话题，就是当一个普通人拥有了超能力了以后，他有多大的几率不变坏？对呀、
0: 啊，要是我肯定干坏
1: 事、嗯。我觉得，我觉得能够坚持做一个好人的，在这个世界上可能连千分之零点零零零一都不到，太少太少了。只有内心最最强大的那极少数极少数的人，才可以。面对着无数无数的这种，就说是好处，而丝毫不动摇，嗯，坚持着继续去做一个好人。而且这样子的人，太多，就说是这样子的人，绝大多数都是得像蝙蝠侠那样的，就是见过大场面的，或者说吃过见过的主，他才不会把物质享受放在第一位上，他才不会说是把个人的得与失放在第一位上。这样子的人，实在实在是太少见，太少见
0: 了。对，嗯，他真的能控制自己的欲望，就已经能算得上一个超级英雄了。对，而
1: 且是不会用超能力来为自己谋私利。嗯，这个真的是不多见。而且这个口子一旦一开，哪怕说是你刚开始你的信念很坚定，但是在接下来漫长的岁月当中，你偶然的有一次用了用了超能力为你自己谋了点私，然后你尝到了甜头了以后，就好像那个。贪官受贿刚开始都是很少的，啊，然后就就就就接下来就一发不可收拾，最后最后就只有坠入黑暗，这是这是唯一的柱子，能够坚持着，能够不为自己谋私的，而还能够主持正义的超级英雄实在是太少见了，大多数的性格相对来说都比较复杂
0: ，所以这就是我们为什么都这么喜欢超级英雄，觉得他是一个比我们强大的多的人，而且心灵还能保持这么纯净。一个很重要的原因，而且这也就是为什么电影里边的反派会层出不穷。<笑>是的，因为确实一旦有这种能力出现在这些人的身上，可能一个普通人真的就沦陷了
1: 。对，因为超级英雄这个实在是需要，嗯、就是、说是超能力给你带来的只是，比如说体力或者说是智力上面的突飞猛进或者说是进化，但是你的内心的强大是必须要你自己做出来的。嗯嗯、这中间其实你需要付出很多的东西。
0: 所以这是不是也可以说是超级电影、超级英雄电影想要表达的一个很核心的一个主题
1: ？我觉得绝大多数的超级英雄电影不会正面的去刚这个话题，就是不会正面的去面对这个、啊、这个这个、这个这个、这个话题，因为这个话题太沉重。你讨论一下，讨论个几分钟，嗯，想一想就得。如果说整部的电影从头到尾都在讨论这个问题的话，这个这个这个这个话题会太沉重，因为它太黑暗了，它几乎没有什么希望。嗯、所以说，我们宁可去看像《死侍》这样的。就这人，他本来就是一个亦正亦邪，他本来就是想干什么干什么。<笑>我们我觉得我们都不会去看一个一个一个一个人他是怎么样子抵抗内心的这种私欲的膨胀，我觉得不会的，嗯，嗯太难看、嗯，不好看，嗯
0: 。这个超级英雄电影所表达的主题，我觉得从它的诞生到现在，它也是有变化的。可能早期的类似超人啊，然后蝙蝠侠，他们可能更多的强调的是正义和顽强，对、嗯，比如比如说超人在。被敌人拿课时逼到眼前晃的时候，嗯、他还要咬牙、咬牙、咬牙坚持站起来。哈、嗯，可能更当时的人更多希望能看到这种，然后但是到了现在呢，可能更多的人是希望能看到的一个超级英雄和我们内心更接近的一个形象，比如钢铁侠。对，这种他是一个正常人、嗯，然后他有自己的心理需求。嗯，那么到了更近几年，可能就开始描写一个底层的人。
1: 嗯
0: ，他是。他的一个心理诉求是什么样的？比如毒液，哎是，嗯，哎，他是一个彻头彻尾的屌丝，然后他具备了这种超能力以后，他是有什么样的期望
1: ？嗯，你说的这个，我觉得还真是有有有有有点这么这么回事嗯，就好像武侠小说里边这个过去人们喜欢看的，像是呃、啊，比如说根正苗红的这样嗯嗯这样子的。就是个像呃像是谁呢？比如说像这个《七剑下天山》里面的这样的，就是一个一个角色都是属于这种不食人间烟火的这种的。啊，啊啊然后到了中间的人们可能喜欢的更多的像郭靖这样的，就是傻乎乎的，但是傻人有傻福。对。对啊对，这个嗯好内心都很强大。哎，对了，到最后就变成韦小宝这样的了。对<笑>对对。对就是、流氓也能得天下啊！这个这种、嗯，大家会看着这个角色，他是会逐渐的变得复杂起来。会多元化，他一个人会有多面性格，等等等等。对，嗯，当然，如果说真的有那种，就是说是一路杀到底的那种片子，就是老子就是要就是要杀个爽，也没有什么挫折，没有什么成长，我觉得也行，也不是不行，只要你视觉上做的就至少让人看了痛快。对对对、嗯，就像我特别喜欢看的一类片子，就是比如说像什么、嗯、像什么那种赶尽杀绝、s 输得满地 p 那样的片子。或者说这个呃，什么高压电、呃、弯刀，对对对，像什么昆汀最早年的那个《杀出个黎明》，<笑>对对对对对那样的片子就是,对对对对就是来一个杀一个，来一个杀一个，咣咣咣，一路杀到底。好，老子就是以暴制暴。也行，也行，<笑>也可以，也可以。可以这种片子不能天天看，看多了会秃。<笑><笑><笑>最后我想再再聊一聊，就是、嗯、为什么我们这么喜欢漫威。当然也有人不喜 欢， 我这我是确定的。但是我 想， 大多数的朋 友， 尤其是听这个节目的、对《复联四》会很感兴趣的朋 友， 我相信或多或少都 是， 至少对漫威是怀有一定的感情的。嗯， 就是至 少， 比如像 我， 为什么我会很喜欢漫 威？ 当 然， 我也喜欢 DC 啊， 我也很喜欢国产的这个这个这个片子。但是为什么喜欢漫 威？ 它到底有一些个什么样子的一个一个 好， 就是特 点？ 比如 说， 嗯。漫威有无数的各有特点的超级英雄，对，他本身就是一个非常非常庞大的一个保护，甭管是他现在还存在他本身的角色，还是他已经卖出去版权的，当然他也会逐渐的收回的，等等等等这些个角色，你看他每一个超级英雄，他的能力都很有自己的特点，不是说是所有的角色都是无敌的，对，所有的角色都是活生生的人，都有他自己的长处，也有他自己的短处，而且每一个英雄。都有大量的粉丝，嗯嗯，各种各样的英雄，他都不是说是千人一面的这样的，这样的这样的设定。有有的人可能喜欢这个多一点，有的人可能喜欢美队多一些，嗯、有的人可能喜欢钢铁侠。你喜欢谁？我觉得我可能喜欢呃
0: ，还要想，我也不知道。<笑><笑><笑>那你那你最不喜欢谁？就或者就是对？对谁没有感吧？我在最早的时候，我对幻视其实是没有太
1: 多的感觉，啊、因为这个角色跟人，啊、没什么人性哎，跟人差、啊、差异有点太大，对对对，有点太大。但是到了复联三里边的时候、嗯，我觉得他还是挺可怜的，而且他表现出来他这个、嗯、他这个角色的很深层次的这个复杂度，就是他真的为、嗯、为了为了这个，就怎么说呢？宇宙也好，或者地球也好，他是非常非常甘愿的牺牲掉他自己、嗯，因为整个的这个这个。这个宇宙其实跟他本身没有太多的关联的。他如果把他自己放到赛赛博空间的话，他是完全可以继续生存的下去的。
2: 嗯
1: ，但是他没有，他选择另外的一条路，就是牺牲掉他自己。虽然虽然虽然好像也是白牺牲了，但是不不还是应该说还是嗯，不影响他这个角色的伟大。嗯
0: ，我可能比较喜欢雷神。嗯，能打能力强，然后心地又善良。我觉得他就是那种，呃，就是我们小的时候，就是希望能，就比如说你心地纯洁，我觉得就是就是雷神这人，没有什么欲望
1: 。但是雷神确实是最中二、最无脑的一个角色，尤其是当你考虑到他已经一千五百岁了，<笑>仍然这么的无中二，<笑>真的是。就是因为他
0: 单纯嘛，我觉得挺好的。<笑>嗯
1: 嗯，我可能。如果说流行的角色里 边， 我可能还是喜欢钢铁侠多一些。就是我最希望自己能成为钢铁侠这样 的， 就是钱是什 么， 钱根本就不在乎这样的这样的角色。
0: 前半句才是重要的 吧？ 是 的， 是 的， 是。嗯 嗯， 我开始还挺喜欢钢铁侠 的， 但是我觉得就是随着这个漫威这个剧集慢慢的剧情在推进 啊， 我觉得钢铁侠离这个正常人的就是离我的生活有点越来越远了。
1: 钢铁侠在刚开始离你的生活就很 远， 好 吧？
0: 对<笑>对，那时候我还能，好吧
1: 。<笑>钢铁侠给我的印象最深刻的就是他从刚开始特别的玩世不恭，然后到了最后最后，他背上了非常非常沉重的心思想包袱。这个中间的转变，嗯、虽然说速转变的速度很快，但是又让人会觉得很合理，嗯、这个很不容易、嗯。嗯，对，很很真实，非常的真实
0: ，对。所以说到漫威这些，还是更喜欢前期的他的这些单人的电影，比如就是刚才咱们说的这个《钢铁侠一》，嗯，然后那时候可能也是，因为他们破釜沉舟，确实想踏踏实实做这么一部片子，在这个片子上边，我觉得花的心思也是更多的，而且他，呃，因为他当时作为一个单人电影嘛，然后他有足够的篇幅来对这个人物进行慢慢的展开，所以人物也比后边的这些，就是人物出场出齐了以后，比他们的这个。人物形象更丰满得
1: 多。呃，我倒更喜欢复联一这样的群戏、嗯，就是大家伙在一起，而且的是最好看的，就是他们所有的人都聚在一起斗嘴。<笑>对，就是你说我，我说他，他在说那个，好像是相互之间互相斗嘴。嗯、这这种斗嘴戏其实特别特别难设计，对于编剧的功力要求非常的高。但是在漫复联一里边，那个他们在这个这个。就是、说是在一起斗嘴的时候，那个场景真的是每一句话都特别特别的在点上。嗯，我觉得那个真的是很难很难设计出来。的。我觉得我喜欢漫威的第二个原因，也就是在这里，就是它的这个看上去特别的让人轻松愉悦。嗯、对,
0: 对对，就是
1: 情节很很流畅，你看完了以后你会觉得是很轻松的，而不是那种就说是非常沉重的，就让你今天这一天都嗨不起来。这这这这种感觉。对对,对，所以。真的是你有时候真的是想一 想， 看电影图个什 么？ 就是不是说是我们都要看这种无脑的这 种， 就是说是无聊的这 种， 没有什么内涵的、不够深沉的这种这种这种大片。但是也不能天天都是看那种苦哈哈 的， 非得让你反 思， 非得让你心情特别特别沉重的片子。因为你想一 想， 看人生真的已经很苦短了。这个我们所几乎所有的成年 人， 除了那些富豪以 外， 其他的人都在忙于。这个这个结婚生子买房子赚票 子， 对， 对， 我们本来这日子就已经现实的日子已经过得已经是够苦的 了， 这个真的是没有必要再继续的在电影里边继续的去追寻啊这个人生的这个目的和意义道德的这个这 个， 呃， 啊等等等等这些个方面的这些个沉重的话 题， 我觉得我们看电影至少我看电影还是希望大多数的时候都是。多一些个欢乐和轻松搞笑，对对哪怕就是无脑到，哪怕无脑到像什么东成西就这样子。其实东成西就是，情节上来说，<笑>太胡扯了<笑>，太胡扯了，太胡扯了。但是就是没心没肺的乐就好了对。对啊，因为他没有得罪任何人，他没有他他的欢乐就是欢乐，他没有建立在任何的一个人的痛苦之上，所以他就是欢乐就好了就行了
0: 。对，漫威在这个、嗯、就是悲喜交加的这个节奏上面设计的确实巧。确实好，就是让你，比如说这一块、嗯嗯，洛基刚被刚被灭霸弄死，下班，银和护卫队那帮人就唱着歌出现了，你说这种、呃、啊，对，大家就是让你心情沉重，但是也不会超过一分钟，马上就会让你心情重新高兴起来。嗯
1: 、对，最后一个话题是，就是、说是为什么我们喜欢漫威的、嗯、最后一个原因，我觉得还还有一个很重要的，就是他已经布局了十年。对，就是从真人电影开始，第一部钢铁侠一开始。嗯这个里边稍微的再多啰嗦一句，就是我们之前做节目的时候，我们曾经说过，就是理论上来讲，这个这个嗯，美国队长是第一个复仇者，嗯嗯，这个但是呃，实际上呢，这个他的第一部电影是钢铁侠一、嗯。当时有观众呢在底下留言的时候呢，表示过不理解，就是你这个话说的太含糊了，到底哪个是头一个？呃，因为当时的时间确实也在紧迫，我们没有说清楚这个事情。要想解释清楚的话，稍微有一点点啰嗦，在那边再重新的再解释一下，听听就是说，从哎、呃、从这个电影的这个出的顺序里边来讲的话呢，钢铁侠一呢是他的第一部，嗯、但是钢铁侠一呢讲的呢是就说是已经很偏现代的故事了，而美国队长一呢虽然从电影上来讲是比它要后出现的。但是美国,美国队长一呢讲的故事呢讲的是二战时候的事儿，所以美国队长呢是第一个复仇者，从时间线上来讲是这样的。哦、但是从电影的这个世界这,这个这个顺序上来讲，是美钢铁侠一先出来、嗯，所以呢，漫威这个电影呢有一个观影观影顺序，也就是在这里了，就是你要先看哪一部，再看哪一部，那是要看就是说是你要按照这个。复仇者联盟的这个漫威宇宙的时间线来看、嗯嗯，还是按照他这个电影先后出的这个顺序来看，嗯
0: ，所以这个呢，两边呢是不太一样的。好吧，那我在这儿还要纠正你一下，第一个复仇者，嗯、那如果按照你这个算法呢来推的话，应该是雷神是近期对长
1: 啊，可以可以,可以都,都行都行都行，因为这十年以来我们看了二十多部漫威的电影，所以多多少少对漫威已经产生了很深厚的感情，对。或者说有这个十年的这个情怀在里边，这个情怀这个东西其实是真的是很难很难用清晰的语言来描述的。比如我们小的时候看了很多的东西，嗯、我们说它是经典，我们它很我们说它很难忘。其实实质上来讲，是因为它已经成了我们的情怀。这个情怀呢，不是说是当年这个片子质量有多么多么的好。我们小的时候当然看了很多的很高质量的东西，比如说《大闹天宫》啊等等这种，但是其实也有很多的。在我们情怀深处的片子，其实质量不一定比现代的质量要高对。对，但是为什么我们会觉得小的时候的东西好？嗯，一个是少参照物，嗯，嗯就是我们小时候看的东西，能看的、可看的东西并不多的，所以稍微有一部出来，我们觉得特别好。一个白纸个、就是。另外一部是另外一个对，另外一个原因是什么？另外一个原因是我们在看现在回忆小的时候那个片子的时候，我们回忆的更多的。其实是看那个片子时候的心态，嗯、对那个感觉，包括小的时候周围的很多很多的东西，什么样的环境，我们的体验，我们的感悟等等等等的，那个东西是去已经过去了，它就不会再再回来的。这个东西就叫做情怀。所以说，漫威这个十年二十多部电影，对于大多数人来说，其实也已经产生了情怀了。我举这样的一个例子。豆瓣电影的《复联四》的这个电影页面上，你去看一下它的那个评论区里边那个短评啊，现在被顶的热度最高的那几条都在说什么？我给你们摘上几段啊，来念一下。有一个是等这篇出来，我都快当妈了吧。哎，确实是，这是四年以前有人留下的。<笑>这这这个已经被顶到了四千八百多的赞。<笑>然后还有一个就是，搞不好到二零一九年我还是一个人在刷漫威，也是四年以前留的八千五百多赞。然后还有比如说，比如说二零一九年夏天，想想就好遥远。到了这个时候，小罗伯特·唐尼还演钢铁侠吗？寡姐还那么美吗？世界还和平吗？雾霾还那么严重吗？我走上人生巅峰了吗？这是两年以前留下来的。所以说，所以说。我们可以看到，太多太多的人在期待漫威的作品，尤其是像这样重磅级的、嗯嗯、有里程碑意义的作品的时候，其实想的更多的是这么多年以来我自身怎么样，有了哪一些个变化、嗯，我当年在做一些什么。比如，我们可以想一想看、嗯，十年以前，当我们看第一部漫威电影的时候、嗯，那个时候我们是一个什么样的一个状态？我们在做什么
0: ？十年以前，我当时看《钢铁侠一》的时候，当时是我一个女同学请我去看的。啊，当时还青春懵懂、嗯，还不懂得男女之间这些各种纷繁复杂的情感。如果现在再有一个人请我去看漫威的电影、嗯，那我肯定带上身份证去看了
1: 。我觉得，我觉得，我觉得你想多了。<笑>我觉得他如果真的有什么意思的话，<笑>他不会带你去看《钢铁侠》这样的电影
0: 。<笑><笑>嗯，哎呀，时间不短了，<笑>所以你看，这个《复仇者联盟四》马上也要上来了，将来他可能也会成为我们情怀的一部分嗯。嗯，将来我们回忆的时候。希望他能给我们画上一个，不能说是句号吧，因为这应该是一个分号或者是一个感叹号。嗯，
1: 可以，因为后边肯定还有越来越多的
0: 精彩的、好的电影出现。嗯，行吧，那咱们这期节目就聊到这儿吧
1: 。好的，也希望各位朋友在复联四的时候呢，观影愉快。尽、嗯、量不要在我们的这个节目底下剧透，<笑>这玩意儿真免不了。我跟你说，这玩意儿真免不了，真的有人在底下直接写一句“美队死了”，这个你真防不住，对吧？啊、现
0: 在就蠢蠢欲动，想给你发私信了。<笑>啊，我这就去订票了啊<笑>！可以可以，来这不拒。现在他妈的这个国内的电影票得贵
1: ，现在订票很亏的。
0: <笑>行吧，好，那今天节目到此结束，祝大家观影愉快，
1: 拜拜。好的，谢谢大家，拜拜。